0: Bienvenidos, aquí comienza el podcast de Mercados de Comunicación.
1: Buenos días desde la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Yo, Paula Callejo, junto a Álvaro de Sande, miembros del Grupo Plutón, vamos a presentar el podcast número de 27. Que os recordamos, podéis escuchar en la web de Mercados de Comunicación.
2: Buenos días, Paula y buenos días a todos. Estamos aquí un día más para ofreceros la nueva entrega de este programa, que es algo especial ya que es la última de este año. Os recordamos que haremos un parón el 16 de enero.
1: Hoy empezaremos haciendo un repaso a las últimas noticias relacionadas con los mercados de comunicación de esta semana, de la mano de Miguel Aguado y Alex Jaile.
2: Después pasaremos a la sección en profundidad, en la que Víctor Guerra y Amanda Moreno nos hablarán sobre un tema muy relevante para nosotros, el periodista multitarea.
1: Tras un pequeño espacio musical, Pablo Rodríguez y Miguel Aguado nos traerán dos entrevistas muy interesantes con dos afamados periodistas deportivos.
2: Y finalmente completaremos el programa con la sección Agenda de Comunicación en el que Jorge Castro y Pablo Rodríguez harán un repaso de los eventos más importantes de este año.
1: Y ahora... ¡Comenzamos!
0: Actualidad de los mercados. Principales noticias de la semana.
1: Comenzamos con la actualidad de la semana.
3: Buenos días, Miguel. Buenos días, Alex. ¿Qué nos traéis hoy? Buenos días. Pues hoy comenzamos hablando de la fusión entre Antena 3 y La Sexta, que después de dos años de negociaciones al fin se ha hecho oficial. Pues bueno, menos mal que ya tenemos noticias. Sí, por fin. Según anunciaron la semana pasada, los accionistas de La Sexta recibieron por la decisión de la dotabilidad de su patrimonio un 7% del capital social del nuevo grupo Antena 3. Para procesar este canje, el grupo Antena 3 aumentará previamente su capital mediante la emisión de nuevas acciones. Además, los accionistas de la cadena verde recibirán una participación adicional de hasta 7%, escalonada y condicionada a los resultados del nuevo grupo entre 2012 y 2016. ¿Y cómo
1: se prevé que va a afectar esto a la televisión española?
3: Bueno, tras esta fusión, en el panorama televisivo se encuentran dos grandes grupos que controlarán la mayor parte de la audiencia. El grupo formado por Mediaset y Cuatro y el nuevo grupo formado por Antena 3 y La Sexta. Junto a ellos, la cadena pública contará con un papel importante. Esta nueva fusión deja algunas preguntas en el aire. ¿Qué cambiará, cambiará totalmente Antena 3 a La Sexta como ha hecho Mediaset con Cuatro? ¿Habrá cambios en los dispares editoriales de ambas cadenas? Alba, eh, Alex, en Twitter, ¿cómo ha, se ha visto esta noticia?
4: En Internet ha habido un gran revuelo y sobre todo en Twitter, ¿no? Donde los tuiteros se encienden con la operación. el anuncio de la fusión entre Trena 3 y La Sexta que ha confirmado y el Consejo de Administración, encendió a los internautas que no han perdido el tiempo a la hora de abrir sus cuentas en Twitter y comentar sus impresiones sobre una noticia tan esperada como esta. Las opiniones de los tuiteros basculan entre las críticas por la pérdida de pluralidad en la tarta televisiva, así como las consecuencias negativas que esta absorción agarrará para un buen número de profesionales del medio.
2: Pues ya era hora la verdad de que se hablara de este tema en Twitter.
1: Bueno, está claro que a los tuiteros nada les deja indiferente. ¿Qué más nos traes, Miguel?
3: Bueno, pues hablaremos ahora de la televisión pública de Asturias. La, la, se ha aprobado una ley que evita el cierre de la RTPA. Las numerosas deudas y la decisión del gobierno presidido por Álvarez Cascos de retener 10 millones a la RTPA la había dejado al borde de su cierre. Sin embargo, esta semana la situación ha dado un vuelco ya que los grupos parlamentarios del Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida han unido sus fuerzas para aprobar este viernes una ley que deja sin efecto la decisión del Gobierno del Foro. Gracias a una votación acabó con 23 votos a favor por 16 en contra. Se abre así un nuevo horizonte para la RTPA, cuya salvación parece encaminada hacia una privatización que se podría dar en la próxima legislatura del Partido Popular.
1: Pues ha sido una gran noticia, una sorpresa, la verdad.
4: Otra noticia que está concurriendo con fuerza en este día es que Rajoy anuncia una reforma inmediata y un cambio de gestión de las televisiones públicas. Alude a la privatización de autonómicas, como ya adelantó González Pons, a través de la modificación de la ley del tercer canal. El futuro presidente del Gobierno espera renovar el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española en un plazo máximo de tres meses y anuncia que presentará en el primer trimestre del año una ley de transparencia, buen gobierno y acceso a la información pública. Además, ha anunciado que abordará el diálogo con la oposición para poder renovar el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española en un, plazo en un plazo máximo de tres meses y sin ningún tipo de problemas. Por otro lado, Rajoy ha afirmado que abordará de manera inmediata para el proceso de renovación pendiente en el Consejo de Radio y Televisión Española a fin de que puedan estar resueltos en el plazo de los próximos tres meses.
3: Bueno,
2: Miguel, y nos tres novedades sobre todo el lío que está habiendo entre la Liga de Fútbol y las radios, ¿verdad?
4: Sí, el conflicto
3: entre las radios y la Liga de Fútbol Profesional sigue en alza, a pesar de llevar ya casi la mitad de la temporada concluida. Las radios, que se unieron ante la prohibición de entrar a los, a los campos sin pagar un canon continuo a su lucha. Ante las reiteradas negativas de la Liga por buscar una solución al conflicto, en las últimas fechas, Radio Nacional, la cop y la SER han denunciado a la LFP por, por esta situación. Así, esta unión entre radios se mantiene vigente porque esta semana la cadena del Grupo Planeta Onda Cero ha sumado la suya ante los jugados del Covendas. Parece, pues, que este conflicto se acabará solucionando por lo penal. Por su parte, la LFP sigue manteniéndose fuerte en su postura de cobrar un canon por informar. El nuevo presidente del gobierno, Mariano Rajoy, confirmó su apoyo a las radios en la campaña electoral. Sin embargo, todavía no se ha pronunciado.
1: Bueno, y otra noticia otra noticia importante es que... Hay un debate sobre si la televisión dentro de dos años va a ser en versión original o, bueno, ¿cómo va este tema, Alex?
4: Sí, bueno, pues hay un gran debate y hay una grande contraposición entre la televisión pública y las cadenas privadas, ¿no? La televisión pública está a favor de ese cambio porque es una propuesta más llamativa en lo referente a la televisión y sobre todo es una propuesta que, que es, es como una posible respuesta negativa de las cadenas privadas o de los actores del doblaje, es una respuesta ante ellos, ¿no? Ya que el Ministerio de Cultura y uno de los impulsores de esta comisión explica que el mundo del doblaje no se verá afectado, porque seguirá existiendo. Creo que la educación acabará provocando una demanda del cine en versión original. Las, tel las televisiones públicas están a favor de ese cambio porque apoya emisiones en diversas lenguas oficiales, mientras que las cadenas privadas lo califican de absurda tontería y sin sentido. Sin embargo, las televisiones públicas parece que tienen, empiezan a cobrar un poco más de sentido debido a una finalidad didáctica que tiene poner las películas y las series en versión original.
1: Bueno, está claro que las series en versión original, mmm, la verdad es que se entiende mucho mejor el mensaje y puedes ver más el espíritu de los actores, pero bueno, claro, esto es una noticia bastante polémica.
2: Y bueno, Miguel, eh, vuelve, a salir de, bueno, vuelve a salir bajo tierra noticias sobre el caso Murdoch, ¿verdad? Sí.
3: A pesar de ser que ha sobrado hace seis meses, por el caso de las escuchas, todavía en la actualidad siguen apareciendo noticias. Según informa The Observer, en septiembre de 2008, Rupert Murdoch, propietario del Dominical Inglés, pactó un acuerdo con los padres de Madeleine, a través del cual entregaba 149.000 euros a la fundación creada para buscar a la niña, como disculpas por publicar tras su desaparición el trato del dinero de la madre. Al ocultar el grado de culpabilidad del periódico. Sin embargo, la semana pasada, el director Colin Myler declaró la semana pasada que creía que contaba con el apoyo de los padres para la hora de publicar los diarios. Ninguna de las dos partes implicadas, News International y los padres de Madeleine, Kate y Kerry, han querido hacer comentarios sobre el asunto tras ser con, con, contactados por The Observer.
1: Increíble. Bueno, vamos con la última noticia de hoy.
4: La última noticia de hoy es que Castilla y León, la televisión de Castilla y León, despedirá a más de 37 empleados. A partir del 19 de diciembre, ya pasado, eh, se despidieron a 37 empleados debido a la necesidad de pagar desde hace ya años 10 millones de euros a, a sus respectivas fundaciones entre 2009 y el 2012. Y todo esto es sin IVA y afectará el 10% de la plantilla repartida entre las provincias de Castilla y León y a todo el cuerpo de las dos radiotelevisiones.
1: Bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y ya. por estas noticias tan interesantes. Chao. Hasta luego. Hasta luego.
3: Adiós.
0: En profundidad.
1: Y continuamos con la sección en profundidad. Estamos aquí con Víctor y Amanda. Buenos días, chicos.
5: Hola, buenas.
2: Buenos días. Víctor y Amanda eh, han estado investigando sobre un tema bastante importante, que es el periodista multitarea. ¿Qué traéis?
5: Pues, pues os traemos esto. Dicen que el comunicador del siglo XXI será el periodista polivalente, multitarea o, o multiplataforma, aunque es ahora cuando se está reescribiendo el perfil profesional del periodista. Y parece que la estrategia de las empresas de comunicación para la cobertura y producción de noticias es la polivalencia. La, la clave en la convergencia de redacciones es el periodista capaz de generar contenidos para las distintas plataformas de las empresas. Internet es la fuerza horizontal, integrada. Los, los periodistas trabajan en línea mediante un sistema de gestión multiplataforma integrado para editar texto, imagen y sonido. Y luego los retos a los que se enfrentan los periodistas son los siguientes. Eh, tienen que trabajar más rápido, eh, desarrollar nuevas destrezas para saber utilizar eh, los, los recursos que ofrece el medio, dominar nuevos códigos textuales y audiovisuales, adoptar la información a cada medio y asumir más tareas de la documentación y redacción hasta la edición. Eh, la principal pregunta que nos hacemos es si esta búsqueda de la máxima eficiencia del periodista y de exprimir al máximo los recursos de la red no irán en contra de la calidad del producto final. La señorita Fry en el Daily Mirror nos dice que el periodista multitarea se constituye como fórmula imprescindible en el nuevo panorama mediático, en el caso vuelto imprescindible para la profesión en manejo de cámaras de vídeos, fotos y el uso de las redes sociales. Frey destaca también la importancia de los medios de comunicación social y el periodismo ciudadano como forma de usar la tecnología moderna para mejorar o añadir valor a la información. El manejo de estas herramientas es algo fundamental hoy en día para ampliar la eficacia y el alcance de las noticias. El nuevo entorno profesional ha hecho que muchos periodistas vean cómo su trabajo se ha vuelto más exigente de lo normal. En el primer caso, el de los periodistas multitarea. Los profesionales, generalmente jóvenes, se ven obligados a asumir múltiples labores de redacción, fotografía, edición, etcétera, que antes eran realizadas por diferentes personas. Eh, la preocupante multiplicación de este modelo en las empresas de comunicación es posible gracias a la revolución tecnológica digital que ha simplificado el manejo de los equipos y programas eh, informáticos necesarios para desempeñar esas labores. Esconde más un afán de ahorro de costes por parte de las empresas que de mejora de la calidad informativa. En el caso de los periodistas de cierto prestigio, elabora y difunden sus informaciones a través de múltiples canales y, cada vez más, tienden a ajustar sus productos informativos a las características de cada, de cada medio. Por ejemplo, es ya habitual que... En un periodista tras asistir a un acontecimiento, supongamos que es deportivo, pues envía un avance informativo de urgencia para la edición digital, elabora a continuación una crónica extensa para el periódico impreso y después participe en una tertulia radiofónica sobre ese tema y converse por fin con los, lect con los lectores a través de un foro de internet. En este ejemplo el trabajo periodístico es uno, por los canales de difusión múltiples. En cualquier caso parece claro que estas nuevas dinámicas de convergencia están haciendo que el trabajo del periodista sea cada vez más vertical o lo que es lo mismo, que asuma mayor responsabilidad y protagonismo en el proceso de producción informativa. Y ya sea por el camino de la multitarea, de la multitarea o de la multiplataforma, es evidente que en el terreno profesional encontramos una tercera dimensión de la convergencia multimedia.
6: Bueno, vamos a continuar al hilo de, de lo que decía Amanda. Sí que es verdad que la figura del periodista multitarea es una figura que imponente a la hora de contratar a nuevos profesionales Voy a hacer una aclaración Un periodista multitarea es una pe un profesional del periodismo Al que se le exigen las habilidades clásicas del periodismo Y se le suma la aplicación de estas habilidades a un entorno di digital Es decir, hablamos de montaje y edición de, de los propios reportajes <coughs> Este perfil se impone, como bien has dicho Tras la aparición de, del, del rol del periodista digital a principios del siglo XXI y cada vez más este periodista deja de ser ese profesional que fotografía, que graba y que redacta su noticia O su reportaje para convertirse en, en un periodista que es un poco como Juan Palomo uh -huh. Es decir, que él se lo guisa y él se lo come sí, sí. A pesar de que hay voces que alaban este perfil, eh, hay otras que ponen el grito en el cielo eh, Yo tuve la oportunidad de estar en los estudios de Televisión Española hablando con María Avizanda, La presentadora de la edición dominical de Más Gente y nos decía esto
7: a mí me gustaría creer en Juan Palomo, si de verdad fuera porque las empresas quieren que sus trabajadores aprendan y se formen, pero yo creo que tiene que ver más con su interés absolutamente comercial, económico, de ahorro. O sea, ojalá fuera cierto esto, porque ¿qué ocurre cuando yo además de escribir tengo que montar y tengo que hacer otro tipo de gestiones? Pues que se están ahorrando otro tipo de puestos de trabajo profesionales. No es posible que un redactor sea bueno escribiendo, montando el reportaje, buscando las imágenes. Es decir, ahí tenemos documentalista, realizador, redactor creo que nadie puede ser tan bueno en tantas cosas y que hay que eh, especializarse, o sea, realmente, que ya te digo, que ojalá fuera, que está muy bien, cuanto más sepas, mejor. Sí. Pero tienes que dedicarte a una función única, yo defiendo eso, y ser súper profesional en lo tuyo. Y la realización que la hagan otros, ¿sabes? Yo creo en eso. Que ahorren menos y que piensen más en el trabajador.
2: <risa>
6: pues bueno, sabías las declaraciones de María Bizanda, yo estoy de acuerdo, no sé vosotros, chicos. Sí.
1: Bueno, yo bueno... personalmente creo que Estamos en una era en la que
5: cuanto más sepas mejor y tampoco tienes por qué especializarte solo en algo, ¿no? Yo creo. Claro, exactamente, pero deberíamos de cobrar más, o sea, es en plan que estás ejerciendo dos trabajos, no sé...
6: Yo creo que, que María Bizana tiene razón y, y quién mejor que ella, que es una profesional del medio y una presentadora, para decirnos, porque ella lo ve a diario en la redacción de, de su programa. Sí que es verdad que nosotros, no sé si os acordaréis también, tuvimos la oportunidad de charlar con Ramón García y nos dio la opinión totalmente contraria. Sí, es también. decir, alababa el perfil del periodista multitarea. Es más, en su programa, si son las mañanas de, de COPE, son, son cuatro personas... Y, y ellos se lo guisan y ellos se lo comen, como bien decía antes La verdad es que tiene mérito
5: Claro, es que cada uno da la opinión de lo que ejerce yo Y sí que, así es como más personal
6: Yo sí que creo que Hablando ya de dichos populares Y usando un lenguaje un poco popular que mucho abarca poco aprieta Yo ahí sí que estoy de acuerdo con lo que decía María
1: Bueno cada uno tiene Para gustos los
5: colores sí.
1: <ríe> Bueno, y Víctor, una cosa eh, ¿En la figura del periodista multitarea Tiene que tener unas habilidades específicas ¿O cómo va esto?
6: Pues, pues sí, hay, eh, los profesionales apuntan A siete habilidades básicas Que yo te las cuento ahora mismito en un momento la primera serían los conocimientos de técnicas para mejorar el posicionamiento del contenido en buscadores a la hora de redactar las llamadas SEO. El segundo sería el uso de los enlaces con criterio. El tercero, saber emplear el gesto un gestor de contenidos correctamente. El cuarto, conocimientos en el área de fotografía, muy importante. Quinto, manejar instrumentos fundamentales para un periodista. Esto es algo que, que se sabe ya de antemano, usar una cámara de vídeo, una grabadora... Sí. Y algo que hace cuatro o cinco años se puso muy de moda Y sigue muy de moda Es decir, eh, dominar las redes sociales Tenemos a periodistas como Ana Pastor, tan conocida por, Y en Twitter, muy seguida Y luego, la séptima sería tener conocimientos en, ediccio, en edición y producción de reportajes
1: Pues aquí hemos visto, vamos, que tienes que saber de todo un poco
6: Veníamos cargaditos, eh, Amanda. Sí,
1: tenemos que tener ahí un poco de remix <tose> Sí, yo creo que esto es muy interesante, sobre todo para los de nuestra carrera, porque es, al fin y al cabo, a lo que nos vamos a dedicar. Así que, bueno, muchas gracias, chicos. Nos dejáis Muchísimas felicitar gracias. por
6: lo menos el año y la Navidad a nuestros oyentes. Nos dejamos
1: felicitar
5: lo que queráis. Vale. <risa>
6: bueno, pues...
5: Que paséis un feliz año.
6: Y una feliz Navidad. Claro. Y si habéis sido buenos, pues a ver qué os ponen debajo del árbol de Navidad. Y sí, <risa> si
5: habéis sido malos, carboncilla.
6: Muchas, muchas gracias, chicos, y nos salimos ya al frío de a Madrid. ¿vale? <risa> Hasta luego.
5: Hasta luego Saludos.
0: chicos. Mercados de Comunicación, el podcast para entender mejor los medios de comunicación y las empresas informativas. de comunicación La entrevista de la semana
1: Madre mía, qué ambiente navideño se respira con tanto villancico y papá Noel que aquí se nos ha adelantado porque nos ha traído dos regalitos dos entrevistas maravillosas del mundo deportivo.
2: Y vaya dos entrevistas que nos ha traído el viejo, que vienen de la mano de Miguel Aguado y Pablo Rodríguez
6: Buenos días eh, la primera entrevista que tenemos es con Juanma Castaño, periodista asturiano de los informativos de Deportes 4 en el fin de semana y de la primera hora de tiempo de juego COPE, eh, los sábados. Y la segunda es con el director de informativos de deportes de COPE, eh, José Luis Corrochano.
1: Bueno, bueno, parecen muy interesantes.
6: Actualmente hay una grave crisis económica que afecta también a los medios de comunicación. ¿Qué opina sobre los graves problemas que están sufriendo algunos medios de comunicación, especialmente la prensa?
7: Pues eh, es un es un problema que nos está afectando directamente a los periodistas porque están reducen, reduciendo costes de, de todo, eh, quieren que hagamos lo mismo que hace años con el mismo dinero, cosa con mucho menos dinero y sin embargo con la misma exigencia y claro es muy, es muy complicado y luego lo que es la prensa en papel ya es otro problema aparte de la crisis económica se le, le suma el avance tecnológico, eh, el hecho de que ya la gente joven ...casi no tira nada por ir al kiosco a comprar el periódico... ...sino que prefiere leer las noticias en internet, ¿no? Eh, no sé, yo creo que... ...hay una pequeña tabla de salvación... Eh, ...en la prensa, que es el, son las tabletas... ...los tablets eh, donde se puede leer... Eh, ...pagando... Y creo que, que hay que apostar por eso, ¿no? por hacer un buen servicio en los tablets y hacer que la gente pues, se levante por la mañana y pulsando un botón se descargue el periódico entero en, en su iPad y se lo vaya leyendo al trabajo, o se lo puede llevar a la oficina o
6: lo que sea. En, actualmente trabajas en tiempo de juego en la radio y en Deportes 4 en televisión. ¿Hay mucha diferencia entre un medio y otro? Sí, hombre. Eh, toda
7: la diferencia del mundo en Los dos tratamos de hablar de, de fútbol, de entretener Pero claro, el soporte de la tele requiere un esfuerzo adicional Que es eh, bueno, mucha más eh, presencia humana Con cámaras, con realizadores, con productores, etcétera Y la radio es un medio más directo Es un medio que, digamos, exige menos medios hace falta muy poco para que tú te pongas en contacto con el oyente sin embargo en la tele sí necesitas muchos medios para ponerte en contacto con el espectador entonces eh, tratas de, pues, de, de, de más o menos adaptarte a, a los dos a la tele y a la radio
3: ¿y cómo ves el futuro del periodismo deportivo que tiene más hacia pero están más forofos, más cada uno de su equipo No, yo no, eh, me, siempre
7: me hacen esta pregunta cuando hablo con algún estudiante eh, yo no creo que tienda más hacia lo forofo, yo lo que creo es que ahora en el periodismo deportivo hay un abanico eh, de muchas posibilidades yo el que quiere un periodismo forofo gritón pues sabe que tiene muchas tertulias donde ver a personajes que, que, que mm, te pueden gustar o no, pero desde luego eh, son personajes periodísticos que merecen todo mi respeto eh, Y luego está... Otro tipo de periodismo que se hace Y que, que es perfectamente también eh, Tiene su hueco, como por ejemplo La redacción de deportes del país, el informe Robinson Todo, o sea, yo creo que, que hay sitio Para todos, o sea, al que no le guste un estilo pues que se vaya Al otro, pero no hay que decir El periodismo deportivo está fatal, pues no Yo creo que el periodismo deportivo está como siempre, lo que pasa es que ahora Hay mucho más, muchas más posibilidades Y por tanto eh, hay muchas tertulias Muchos programas, muchas páginas web Mucho de todo, hay mucho de todo Entonces parece que lo que hace más ruido es lo que predomina Pues no, no predomina lo que hace más ruido, lo que hace más ruido hace más ruido pero no predomina
3: y el profesor esto nos hace mucho hincapié sobre que los periodistas del futuro tenemos que saber trabajar tanto en radio como en televisión el periodista multitarea que es lo que nos llama él yo, yo creo que el periodista tiene que ser periodista dile a tu profesor que el periodista lo que tiene que
7: ser es periodista y es eh, tratar de buscar noticias el viejo oficio de buscar noticias y las noticias no están en internet O sea, las noticias están en los contactos que uno tiene En, el, en, en las personas que uno conoce En hablar, en, en enterarse de cosas Y transmitirlas Bien sea al oyente, al espectador, al lector O a quien sea Pero eh, es evidente que cuanto más, mejor Mejores cosas haga un periodista Más posibilidades tiene Si hay uno que solo sabe hacer radio y en la tele es un desastre Pues evidentemente digo yo Que, que cogerán a, al periodista que tenga Más capacidad de hacerlo bien en varios sitios Que sea más versátil Sí
3: para acabar un consejo para los que estamos queriendo no bueno, eh, deportivo sobre
7: todo. Este es un clásico también, siempre me he pedido un consejo. <risa> eh, un, mm, lo dice Sabina, no hagas lo que hago yo. O sea, un consejo, pues mm, que os preparéis mucho, sobre todo que pongáis mucho hincapié en la cultura general eh, durante la carrera. En aprender idiomas, en saber cuál es la capital de Bosnia En, en, en cosas, cosas que parecen una tontería sí. Y que son muy importantes Y luego que, que os informéis porque yo me he encontrado con periodistas muchas veces, o gente que quería ser periodista, y hacía meses que no leía el periódico. Pero es que da igual, o sea, al que le guste el deporte también tiene que leer la información general. Y la sección de internacional y de economía y de todo, no te digo que te lo papes entero, pero por lo menos saber quién es el presidente del Banco Mundial, o sea, no sé, cosas de... básicas, ¿no? Eh, creo que la formación de un periodista arranca en el día a día, en la información que se genera. Entonces, a partir de ahí que cada uno haga con ese... ...con ese material lo que considere
6: pues, eh... bueno, Para empezar, ¿podrías darnos una opinión sobre el futuro del periodismo deportivo... ...que parece que está sufriendo algunos cambios en los últimos en los últimos tiempos?
8: Bueno, yo lo primero que creo es que estamos reinventando el periodismo deportivo... ...yo te hablo de la radio... Eh, ...bueno, un poquito de la televisión también que, que hago alguna cosa... ...pero yo creo que estamos reinventando un poco el periodismo deportivo... ...porque hay un, un elemento clave... ...a la hora de organizar los programas de radio... ...es que cada vez hay menos protagonistas... ...cada vez es más difícil el acceso a los protagonistas... ...y eso implica que el tiempo que ocupaban los protagonistas... ...tengamos que ocuparlo de otra manera... ...para mí los programas tienen que tener tres cosas fundamentales... ...una es la información... ...entrevistas... ...y opinión... ...con esas tres cosas... ...luego cada uno las puede hacer como quiera... ...pero con esas tres cosas se hace un programa de radio... ...la información la seguimos teniendo... ...la opinión cada vez más... ...y nos faltan las entrevistas... Entonces estamos dándole vueltas ahí, sobre todo te hablo de los grandes programas de la noche, le estamos dando vueltas a qué es lo que sustituye la posibilidad de tener entrevistas. Por ejemplo, los jugadores del Real Madrid y del Barcelona prácticamente no hablan. Hablan muy poco después de los partidos, cada vez los departamentos de comunicación tienen más poder, como somos más medios nos impiden que haya tantas entrevistas y hay más peticiones que entrevistas. Con lo cual hay un desfase ahí que hay que ocupar de alguna manera. ¿Qué está pasando? Que de momento la opinión, el periodista el que está ocupando ese espacio los periodistas cada vez son más conocidos y es cierto que eh, su opinión está eh, eh, siendo valorada por los, por los oyentes de diferente manera o te gusta mucho o te gusta poco pero el caso es que cada vez el periodista tiene una, un papel más importante y en eso se está reinventando un poco el, la radio que yo desde que tengo uso de razón he visto cómo ha evolucionado un poco la radio al, lo que era si me enrollo mucho me lo dices lo que era el periodismo la radio de García por ejemplo José María García que era eh, prácticamente un monólogo una persona solo eh, muy la, la información muy formal eh, la opinión la tenía él mismo solo luego eh, llegó de la morena y convirtió aquello en algo mucho más entretenido con más gente más coral eh, sin ser tan coral como pareció y ahora estamos en un punto es que ahora sí que es coral ahora por ejemplo aquí en la copa se hace un programa que habla mucha gente y en eso está la radio ahora mismo.
6: En los últimos tiempos habla mucho del periodista multitarea. ¿Cómo ves este nuevo enfoque del periodismo y crees que ha sido un avance en el mundo de la comunicación?
8: Multitarea te refieres a que un periodista hace radio, internet, sí. televisión en el mismo sitio. O sea. ¿no? Esto eh, yo lo viví en otra empresa en la que estuve y fracasó. Fracasó porque, porque el periodista es cierto que puede hacer muchas tareas, pero si hace tantas, las hace al final a mitad de esfuerzo cada una. Porque lo que realmente puede hacer bien es... Eh, pues, eh, instalarse en, en el esfuerzo en una en una sola cosa bueno, pues sí, a esta periodista cada vez le pedirán más cada vez la gente está mucho más preparada tiene un conocimiento tecnológico que hay generaciones que no llegamos a su altura y también se está reinventando un poco la forma de comunicar y pues por ahí irá, y no sé si multitarea pero en otras tareas que no se conocen ahora seguro que habrá periodismo
6: tras escuchar las dos entrevistas con
3: estos grandes profesionales, nos gustaría agradecerles su participación en este programa. Bueno, sí, Juanma Castaño y José Luis Corrochano, las dos, últimas, las dos últimas entrevistas del año 2011, un año por el que este podcast han pasado grandes profesionales del sector como Vicente Vallés, Ana Pastor, Luis Fraga o Pedro Piqueras.
1: Bueno, queríamos felicitar a nuestros compañeros por los grandes podcasts y las grandes entrevistas que han hecho, Pero que estamos seguros de que en el 2012 también habrá grandes entrevistas. Y bueno, chicos, pues muchas gracias también a vosotros por estar aquí y por traernos estos dos regalitos.
3: Hasta luego y Feliz Navidad.
2: Feliz Navidad, realmente. La Agenda de la Comunicación Y seguimos con Pablo y le damos la bienvenida a Jorge para hacer la última sección del podcast, Agenda de Comunicación. Buenos días, Jorge. Buenos días, Paula, Álvaro,
9: Pablo. Buenos
1: días. Bueno chicos, eh, esta agenda de comunicación de este podcast va a ser un poco distinta a la de los demás, porque lo que vamos a hacer va a ser un repaso a los eventos más importantes relacionados con el periodismo y la comunicación de este año que acaba. Para ello Jorge nos ha preparado un top five sobre estos eventos, ¿no es así?
9: Sí, eh, lo he intentado preparar esta mañana, eh, sobre todo teniendo en cuenta la importancia, eh, los, los, los asistentes a sus eventos. Y bueno, hoy es un top 5 sobre los eventos más importantes que se han realizado este año... Eh, ...en el mundo de la comunicación en España. Eh, bueno, si queréis empiezo ya. Empieza, empieza. Eh, bueno, eh, primero, el primer el top 5, tenemos que dirigirnos a la provincia de Huesca, en Aragón... ...del 10 al 11 de marzo, donde eh, que se celebró el séptimo congreso de periodismo digital... ...donde asistieron un montón de periodistas internacionales eh, de todo el mundo... ...de Europa, América, África y ofrecieron todo tipo de actividades, talleres de ocio, eh, congresos... Eh, bueno, que eso yo tengo compañeros que fueron y la verdad es que, eh, según me contaron, aprendieron mucho y, y disfrutaron mucho de la experiencia.
6: Bueno, y en el cuarto puesto... En el número cuatro tendremos que dirigirnos a la provincia de Valladolid, el 5 y el 6 de mayo, donde se celebra el 17 Congreso de la Sociedad Española de Periodismo. El tema tratado este año ha sido el periodismo político... Que es un tema que ha sido muy controvertido en los últimos tiempos Principalmente con, con las revoluciones en los países africanos Hasta allí se desplazaron millones de millones de periodistas Tanto noveles como expertos Tanto de Europa como de América
9: Bueno, en el número 3 Otro congreso Esta vez se celebró en Cádiz mm, Buen sol, buen tiempo en Cádiz 24, 25 y 26 de noviembre Se trata del sexto Congreso Iberoamericano de Periodismo eh, en este congreso se reunieron eh, Los mejores periodistas españoles y de América eh, Trataron temas de todo tipo Como puede ser pues eso, periodismo político Periodismo deportivo Periodismo eh, de turismo Periodismo de, de todo tipo vamos. Y también eh, se realizaron talleres Se realizaron congresos Mesas de debate Y como digo asistieron los mejores Y, y también debió ser una gran experiencia
6: el número dos, el 11 de noviembre, se celebró la 39 edición de las Antenas de Oro, que concede la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, que se entrega a los mejores comunicadores, de, tanto de radio como de televisión. Eh, en los campos más destacados, tanto como política, deportes o ciencia. Eh, algunos de los premiados son gente como Marta Rellero, presentadora de Informativos 4 los fines de semana, Cristian Galvez, el presentador del del programa Pasapalabra de Telecinco o
9: Carlos Sobera, presentador del concurso Atrapa un Millón Antena 3. Para la gente que no lo sabe, que supongo que no será mucha, estos son uno de los premios más importantes en el mundo de la televisión, así que la verdad es que este año, con el avance de la televisión y de la TDT la verdad es que han tenido gran importancia. Eh, bueno, y por último, en el número uno, eh, el 11 de abril se entregaron los premios Ortega Set que entrega El País. Eh, estos premios sobre todo se entregan a la lucha del periodismo valiente eh, que lucha contra el poder, que, que es innovador y este año se ha, entre, eh, se ha entregado, por ejemplo, a Octavio Enríquez, a Tomás Borges eh, a reportajes como El criminalista del país de las últimas cosas o a la fotógrafa al, al fotógrafo perdón, Cristóbal Manuel que hizo una foto muy impactante que invito a todos los oyentes que vean eh, una foto en haití durante el terremoto que la verdad es que cuando la ves refleja muy bien lo que pasó lo que pasó en haití con el terremoto haciendo aquel país
1: bueno, pues esperamos que dentro de poco seamos nosotros los que estemos recogiendo allí los premios o bueno, al sí. menos que estemos cubriendo Me las espero. noticias, ¿no? Al cubriendo los Pero premios. No, no,
9: bueno. no nos queda mucho tampoco, digamos.
1: <ríe> bueno, chicos, pues muchas gracias y ya sabéis que han sido los eventos más importantes del 2011 y esperamos que en el 2012 pues también sea muy interesante.
10: gracias a vosotros gracias y, gracias. y feliz, feliz
9: año y feliz Navidad Como a todos los oyentes feliz, y a vosotros. Felices fiestas una vez <ríe> más. Bueno, y aquí finalizamos el podcast número
2: 27 de Mercados de Comunicación.
1: Realizado por el grupo Plutón, esperamos que os haya parecido muy interesante y os recordamos que volvemos el 16 de enero con un nuevo podcast. Y desde aquí queremos desearos que os traiga muchas cositas a los reyes, si habéis sido buenos, que paséis unas felices Navidades y un buen año. Y bueno, en resumen, feliz Navidad.
0: Mercados de Comunicación, el podcast que te acerca a la actualidad de los mercados y las empresas informativas.